0: Das ist manchmal grundsätzlich wichtig, dass man den Stress an sich einmal unterscheidet zwischen Arbeitsbelastungen, Stress und Erschöpfungszustände. Weil es wird immer gesprochen von Stress darf man nicht haben. Wichtig ist, dass man nach extremen Anforderungen und Stresssituationen Entspannung und Regenerationsphasen einhält. Weil wenn ich dann immer schlafe oder keine Pausen oder keine Freizeitaktivität mache, um eben diese Stresshormone im Körper auch wieder abzubauen, dann bin ich auch nicht gewappnet für die nächsten Aufgaben.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler
0: Tageszeitung.
1: Stress ist in der heutigen Arbeitswelt zu so etwas wie einer Volkskrankheit geworden. Umfragen zufolge fühlen sich mehr als die Hälfte der ArbeitnehmerInnen in Österreich im Job gestresst. Doch es gibt Möglichkeiten, dem Teufelskreis zu entkommen und Stress im Job vorzubeugen. Darüber habe ich mit der Tiroler Arbeitspsychologin Elke Mitterer gesprochen. Ich bin Ornella Wächter, willkommen bei einer neuen Folge »Gut zu wissen«. Heute geht es darum, was Firmen ändern müssen, damit die Belegschaft nicht dauernd am Anschlag arbeitet und wie man selbst frühzeitig erkennt, dass man auf die Bremse treten sollte. Doch bevor das Interview startet, Vorab noch ein paar Daten und Fakten rund um arbeitsbedingten Stress. Spoiler: Sie zeichnen kein gutes Stimmungsbild in den Betrieben. Gestresst fühlen sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor allem von zu hohem Arbeitsdruck und wachsenden Überstunden. Das ist die Essenz einer aktuellen Befragung von rund 2000 österreichischen Betriebsräten und Betriebsrätinnen. Die Studie der Arbeiterkammer und vom österreichischen Gewerkschaftsbund zeigte auch, Vier von zehn Beschäftigten haben das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen. Als eine der Ursachen der Überbelastung wurde der Personalmangel genannt. Betriebe würden immer öfter versuchen, mit weniger Arbeitskräften mehr zu produzieren. Eine sehr groß angelegte Umfrage, bei der mehr als 30.000 Mitarbeitende in 30 Ländern befragt wurden, zeigte, dass fast die Hälfte über geistige Erschöpfung klagt. Jeder fünfte verspürte Burnout-Symptome wie Dauermüdigkeit oder Probleme bei der Konzentration. Mit Blick auf die Altersgruppen sind vor allem junge Menschen von Burnout-Symptomen betroffen. 88 Prozent der 14- bis 29-Jährigen in Österreich werden von Energiemangel, Antriebslosigkeit, aber auch Zukunftssorgen geplagt. Viel Gesprächsstoff also. Und damit zurück zu unserer Expertin Elke Mitterer. Jeder und jede kennt es vermutlich, wenn es im Job mal stressiger ist. Die Terminkalender sind voll, die Arbeit stapelt sich, die Deadlines sitzen im Nacken und man macht vielleicht auch zu wenig Pausen. Dazu kommt der Personalmangel in Firmen. Auf Dauer sorgen solche Arbeitsbedingungen ja für Stress und genau darüber möchte ich mit Ihnen heute sprechen, Frau Mitterer. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts ein. Im schlimmsten Fall eben mündet dieser chronische Stress in einem Burnout. Aber wie bahnt sich das Ganze denn eigentlich an? Also wo beginnt denn der Stress? Man ist ja nicht von heute auf morgen ausgebrannt.
0: Generell möchte ich mal einfach erklären, dass Stress ein subjektiver Zustand ist. Wir müssen mal differenzieren zwischen Erschöpfungszuständen, also Burnout, das Trendwort, und Stress an sich. Stress darf jeder mal haben, weil im Grunde erlebe ich einen Stress, wenn meine Ressourcen und meine Kompetenzen nicht mehr für die Herausforderungen ausreichen in dem Moment. Das ist ein momentaner Zustand. Wenn er chronisch wird, kann er natürlich sich langsam anbahnen und natürlich dann steigern. Und da kommt eben auch nicht der Schöpfungszustand, kommt er nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraumen. Das ist mir mal grundsätzlich wichtig, dass man den Stress an sich einmal unterscheidet zwischen Arbeitsbelastungen, Stress und Erschöpfungszustände. Dass man das mal grundsätzlich einmal versteht. Weil es wird immer gesprochen von Stress darf man nicht haben. In gewisser Weise brauchen wir alle Herausforderungen, auch Deadlines, was da gesprochen worden sind. Weil der Mensch im Grunde erst dann zur Höchstleistung auffährt, wenn er eine gewissen Anspannung im Körper verspürt. Und das bringt uns zu Hochtouren. Und dann haben wir erst einmal die Höchstleistung.
1: Also Sie meinen, es gibt eben auch eine positive Form von Stress, weil sonst ist man einfach vielleicht unfordert in der Arbeit, wenn man halt irgendwie nicht so das Gefühl hat, okay, man wird gebraucht und das ist jetzt wichtig und diese Aufgabe gehört erledigt. Das, ja, auf alle Fälle, auf
0: allem eine Herausforderung. Wenn wir überhaupt keine Herausforderungen hätten, dann, dann fahren wir auch nicht zu unserer Hochleistung dann können wir unsere Fähigkeiten und Kompetenzen auch nicht richtig einsetzen.
1: Wie lange kann denn jetzt so eine positive Form des Stress anhalten? Also was ist eine gute Belastung und wann beginnt das denn jetzt zu kippen? Gibt es da Zeitrahmen oder ist das einfach ja subjektives Empfinden? Kommt es auf die, auf die Aufgaben drauf an?
0: Ja, einen Zeitraum kann man jetzt so definitiv nicht formulieren. Wichtig ist, dass man nach extremen Anforderungen und Stresssituationen Entspannung und Regenerationsphasen einhält. Weil wenn ich dann immer Schlaf oder keine Pausen oder keine Freizeitaktivität mache, um eben diese Stresshormone im Körper auch wieder abzubauen, dann bin ich auch nicht gewappnet für die nächsten Aufgaben. Und dann fängt der Teufelsrat dann schon an. Also wichtig ist, dass man generell einfach wirklich gewisse Struktureinhalt, also Anspannung, Entspannung. Wie beim Herz, oder? Anspannung, Schlag und wieder Entspannung. Ich kann es auch gut vergleichen mit dem Autofahren. Nur wenn man ständig auf, der Gas, auf dem Gas bleibt, werde ich nicht einmal aus der Bauglücke kommen. Also ich brauche Gas, Bremse, aber auch ich brauche Kraftstoff. Das heißt entweder Diesel, Benzin oder Strom. Und ich muss davor checken, wie viel Energie habe ich, und wie viel kann ich jetzt da situationsbedingt aufs Gaspedal treten? Und wie viel muss ich bremsen? Und welches Ziel habe ich? Wohin
1: will ich kommen? Wann? Wo? Welches Ziel will ich erreichen? Bleiben wir bei diesem Bild mit dem Autofahren. Oft verpassen ja die Menschen dann auch den, den richtigen Moment, jetzt auf die Bremse zu treten. Auf welche Symptome sollte man da jetzt im Vorfeld achten, damit man merkt, okay, man fährt jetzt wirklich mit dem Resttank sozusagen? Also wenn man beim Vergleich und im Bild Auto
0: bleibt, dann ist unser Sympathikotonos das Gaspedal und die Bremse der Parasympathikotonos. Das heißt, der Sympathikotonos ist dafür, dass wir angespannt sind, erregt sind, da spüren wir unser Herz, da spüren wir unseren Puls, da sind wir ja in erregten Zustand, da die Muskelspannungen spüren wir da, damit wir eben kraftvoll wirklich durchstarten können. Es braucht man aber diesen Wechsel zum Parasympathikotonus, damit wir runterfahren können, dass sich auch wieder alles beruhigt, dass die Durchblutung gut funktioniert, dass auch Appetit da ist, dass auch der Magen, weil wenn wir in Stresssituationen sind, dann braucht man das Blut in die Muskeln und definitiv nicht in die Sexualorgane, in den Magen, Darm. Und da sind auch genau dort auch die Probleme dann, das Unlust auftritt, Verdauungsprobleme auftreten, alles was mit dem Verdauungstrakt ist, kann auch Kopfbeschwerden, Rückenbeschwerden auftreten, Infektanfälligkeit natürlich auch, Bluthochdruck, das sind alles Beschwerden, die schon uns zeigen, Moment einmal, unsere Bremse funktioniert im Moment nicht. Und es sind alles kleine Hinweise, wenn jemand ständig infektanfällig ist, dann sollte er sich vielleicht wirklich mal überlegen, Vielleicht braucht er einfach einmal viel
1: Schlaf und eine Erholung. Gibt es eigentlich Menschen, die anfälliger sind für, für Stress, also die weniger gut damit umgehen können?
0: Erschöpfungszustände und Resilienz, wie das schöne neue Wort ist, ist natürlich abhängig von meiner vergangenen Lebensgeschichte oder aktuellen Geschichte. Wenn wir jetzt bleiben bei einem Erschöpfungszustand, ein Mensch hält relativ viel aus. So im ich mal bei, baut sich das über 15 Jahre auf, also wenn man re wirklich redet. Der Mensch hält wirklich viel aus. Nur ist die Frage, wann hat das bei ihm begonnen? Wann sind jetzt bestimmte Traumata für Schwierigkeiten, Extremstressbelastungen da gewesen? Und was gibt es gerade im gegenwärtigen Zustand da? Vielleicht Arbeitslosigkeit? Probleme ein Arbeitsfeld oder auch vielleicht auch finanzielle Probleme durch Schulen. Das fördert natürlich und dann gehen aber oft einmal Copping-Strategien, also Stressbewältigungsstrategien verloren oder ich habe sie in der Kindheit nie gelernt. Da kann einfach ganz einfach klare Informationen, eindeutige Informationen, eine gute Teamstruktur ausreden lassen, gemeinsame Besprechungen, wo jeder seine Ideen einbringen kann, jeder mal hingehocht wird, auch vielleicht aktiv jemand angesprochen wird, dass der sich einbringen kann, weil es gibt ja die introvertierten und die extrovertierten Menschen, die anderen bolten gleich hervor, die anderen muss man aktiv ansprechen, damit sie zur Hochleistung aufkommen. Es gehört natürlich auch ergonomische Arbeitsansätze, natürlich auch, wo ich mich wohlfühle, vielleicht auch die Mitarbeiter mit entscheiden lassen, Pausenräume, Begegnungszonen und auch vor allem, was mir wichtig ist, dass man Arbeitszeiten hat, wo man auch Regenerationsphasen definitiv einhalten kann, weil es gibt wirklich Bereiche, da ist es einfach schon nicht mehr möglich, dass man gesunden Schlaf hat. Und man weiß einfach, Schlafmangel geht wieder auf die Konzentration, Tagesmüdigkeit, Fehlerhäufigkeit Unfall, Verursachungen,
1: da ist es eben schwierig, also, dass man eben diese Regeneration Phasen hat. Wenn man jetzt so auf den, von der Firma weg auf die einzelne Person jetzt geht, äh, welche Strategien kann man sich denn selbst für sich überlegen, mit Zeitdruck von mir aus besser umzugehen, sich seinen Arbeitstag gut einzuteilen, dass so einfach die Konzentration da ist, auch wenn es stressig ist, und dass man auch an Pausen denkt? Gibt es denn da so ein paar Tipps, an denen man sich orientieren könnte?
0: Grundsätzlich ist es auf alle Fälle mal wichtig, wenn man jetzt im Arbeitsbereich bleibt, dass man vielleicht einmal im Früh wirklich mal überlegt, was ist heute wirklich wichtig. Wenn ich selber nicht entscheiden kann, weil ich vielleicht die Handlungsspielräume von den Firmen oder von in meinem Arbeitsfeld nicht habe dass ja einfach gut abkläre mit meinem Vorgesetzten, was ist heute wirklich wichtig zu tun, bis wann muss ich was erledigt haben, weil oft ist es nur die Kommunikation, wo ich in Beratungen draufkommen bin bei Leuten, auch in die Firmen, es, ich muss alles erledigen und wenn man genauer hinterfragt und dann mit dem Chef auch oft spricht, na na, das hat eher Wochenzeit oder hat drei Tage Zeit, aber ich Mitarbeiter trauen sich oft einmal gar nicht, nachzufragen, ihr muss das heute erledigt werden oder bis wann. Also es ist wirklich, dass man mal sich überlegt, was hat wann welche Priorität. Aktiv vielleicht einmal auch bei den Vorgesetzten nachfragt, klare Arbeitsanweisungen schaut. Und auch selber verantwortlich ist, dass man regelmäßig Pausen macht. Mikropausen vielleicht einmal, Mikropause verstehe, einfach drunter, dass man mal durchatmet, vielleicht äh, die, die nächste Toilette hernimmt, dass man eine Bewegung macht, dass man dorthin geht, in Ruhe mal steht, in Ruhe die Hände wascht, dabei, gut ausatmet, dass der Kopf klar wird, weil nur dann kann ich auch wieder kreativ denken. Treppensteigen vielleicht einmal dass ich auf dem Weg, vielleicht habe ich eine Treppe, kann ich auch wieder Stresshormone abbauen, das kostet nicht viel Zeit, aber es ist effektiv. Und dann einfach auch wirklich ungestört, auch schauen, dass ich ungestört arbeiten kann. Auch mit den Kollegen ausmachen, du, jetzt mache ich eine Arbeit, da brauche ich Konzentration, da will ich ungestört sein. Vielleicht haben wir ein Schild raushängen und sagen, von bis bitte nicht stören. Ich benötige vielleicht einen netten Spruch. Wir haben oft einmal so Karteln, habe ich schon verteilt in Betrieben, wo man wirklich das raushängt. Es macht einen Unterschied. Wenn ich halt ein Protokoll schreiben muss, wenn ständig jemand reinkommt, dann brauche ich vielleicht den ganzen Tag dafür. Wenn ich aber eine Stunde konzentriert arbeiten kann, dann bin ich in einer Stunde fertig.
1: Was mir noch dazu zum Schluss einfällt, ist ja, während der Pandemie war ja, waren ja Arbeitsbedingungen, die Arbeitswelt an sich ziemlich im Fokus, weil einfach sehr viele Branchen dann davon betroffen waren, von Kurzarbeit, die Pflege war am Anschlag. Also es gab sehr, sehr viele Homeoffices dazugekommen, also Arbeitsbedingungen, die man vorher nicht so kannte. Und es wurde auch viel über ja, Arbeitsbelastungen und, und Stress in der Arbeit gesprochen. Hat sich denn jetzt, nachdem man die Pandemie hinter sich gelassen hat, etwas zum Positiven verändert oder sind wir eigentlich immer noch am selben Punkt wie vorher? Was, was ist so Ihr Eindruck?
0: Ich glaube, generell ist es einfach schwieriger geworden. Ich merke einfach, dass es noch beschleunigter worden ist. Wir Beobachten, die, das Homeoffice-Arbeiten hat Vorteile, hat aber auch ganz viele Nachteile. Ich finde, es ist immer noch notwendig, dass man im Präsent in einer Firma ist, sich direkt ausgleicht und, und abstimmt in Präsenz. Es ist zwar nett, dass man halt einmal Homeoffice und im Video Videocall oder Telefon, Konferenzen, bestimmte Dinge mal kurz besprechen kann. Aber in einem Gespräch, auch wir, wir schauen uns auch zwar grundsätzlich an, aber trotzdem wandern unsere Gedanken auch unser Blick irgendwo raus, auch mal ins Fenster raus aber beim Bildschirm habe ich immer wieder nur den starren Blick auf den Bildschirm. Da ist es schon unfreundlich, wenn ich mal kurzzeitig schaue. In einem normalen, so wie wir jetzt da sitzen, in einem normalen Gespräch, schaut man sich an, schaut mal weg, schaut wieder hin. Und das fördert auch die Kreativität im Gehirn, in der Kognition. Und das fehlt einfach, wenn man, man spürt den Menschen, man hat einfach ganz andere Begegnungen. Das ist sicher mal schwierig. Man muss sich genau anschauen, wo passt noch Homeoffice? In welchen Bereichen? Welche Tätigkeiten machen die Menschen? Die Mitarbeiter? Hat jemand Betreuungspflichten, wo es vielleicht Erleichterung ist? Wie viel Fahrzeiten hat jemand? Ich denke, man muss sich das genauer anschauen. Man kann nicht generell sagen, es hat einen Nachteil oder es hat einen Vorteil. Ich glaube, man muss einfach die Kombi sehen. Eine regelmäßige Präsenz in der Firma ist wichtig. Die Leute haben eben durch dieses Homeoffice ein bisschen verlernt, den sozialen Kontakt, Interaktionen, auch Konflikte dadurch anzusprechen, auszusprechen. Weil wenn ich Konfliktbewältigungsstrategien habe, bin ich auch resilienter. Weil ansonsten schlucke ich alles rein erzeugt dann Ärger. Wenn ich aber etwas gleich mit jemandem mal unter vier Augen bei einem Kaffee ausreden kann, dann ist es anders. Bei einem Videocall, ich weiß nicht, ob man das jetzt mal so ansprechen kann oder auch macht. Es ist halt schwieriger.
1: Frau Mitra, vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön für die Einladung. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.